0: 传统上，中国人总希望在往生之前能留一口气回家。留一口气回家，究竟有没有意义呢？这个，这个也是世俗的观
1: 念呐、啊。总觉得，呃，人已经死了，死在家里头就比较好嘛。事实上，现在呀、啊，在欧美在开发的这个。已经开发的国家，人死的，家里的人是很少的，都是家里的那么小，家庭啊非常小，只有一个房间，一个客厅，都是小小的一个小厨房跟那客厅在一起，你回家以后没地方放啊，停尸没地方停啊，所以说呢，在西方啊，人就死在医院，从医院就到就到殡仪馆。然后就到火葬场，或者就到坟场，那就这样的过程。没有一一定要到到到回到家里去啊，没有这个，这个也是我我们这个中国人或者是我们台湾人的一种习俗啊。呃，有的人呢，他根本一死亡以后，他就马上就离开了。呃，我我说到了啊、哦，又介绍到最近特别重的人，马上就下地狱。最特这个福报，或者是呢修行特别深厚的人，他马上就是升天或者是升佛国，那有个有,有没有口气流流到回家去，这个毫无意义
0: 。向死者道别，让生者放下，丧葬在生与死之间画下了句点，但也是祝福未来的起点。中国人过去习惯用土葬的方式，现在呢也逐渐接受了火葬。人们对于丧葬的方式总坚持些原则，但究竟什么样的原则才是对生者和亡者都是最好的呢？丧葬以隆重、庄严
1: 为第一个原则。但是呢，要简朴，要啊，让王者有尊严，让参与葬礼葬礼的人、参与丧礼的人感觉到王者有尊严，而这个活人呢，生者亲友们也有尊严，这个这是最好的一种葬礼。所以这个。隆重庄严是什么意思？就是说，让人感觉到他是非常安详的、平静的、和谐的往生西方了，而亲亲友们在这个时候在怀念他，而他呢，向大家就是所谓、就是、告别社，就是就是挥手，嗯、呃，再见啦。他就他又暗想的去了西方极乐世界了，他又到到另外一个呃一个国度去了，呃或者是呢他于另外一个前程呢一段旅程呢他要去了，我们给他送行。送行的时候，呃，应该是为他祝福，呃，为他这个办一场啊送行的。一项啊，饮食。我们现在送行的时候，有时候一小茶会，呃，就是送行的嘛，不一定要大鱼大肉大酒的，这个吃啊闹啊，呃哭啊笑啊，也不一定
0: 。有形形体的成住坏空，正说明了诸行无常。在大自然里，花草、树木、动物死亡之后。都回归了大自然，成为滋养万物最好的养分。这是最天然的葬礼，很值得我们人类效法，圣严法师也极力提倡这种最合乎环保的葬礼
1: 。葬仪里边的啊，就是葬式里边呢、啊，用这个世界各国啊，呃，到现在为止啊，有土葬，有火葬。有水葬，有天葬，嗯，有这么多哈、啊。那么呃，有天葬啊，天葬是给鸟吃。对。啊。天就是用。水葬就是，这、就、这是、就是、就泡在火河里边了，泡在水里边的啊。呃，现在呢，在正在提倡的是撒葬、植葬、植啊，就是植物的植，种种植的植啊。撒葬呢，有落撒在陆地上，有撒在海里边。但是呢，如果说是火葬的话，火葬变成灰，变成灰以后，它通常在印度呢，把成灰以后就撒在海里边去，撒在恒河,河里面去，或者撒上山上去。印度土火火葬就是撒掉的，连释迦牟尼佛。火葬以后也是撒的，他在空中，这个火火葬，在空中啊，就是火烧掉了，烧掉了舍利啊，到处撒撒在恒河的两岸，到处都是。所以说呢，呃，释迦牟尼佛并没有说有一个全尸，呃，全身葬在哪里，后来大家照那个舍利呢，就是分他的舍利，分他的舍利。烧下来的这些坚固纸，是舍利粉，拿去供养去了。那分的供养，人家不是叫叫分尸了嘛，变成了，<笑>说起来很难听的、啊。其实这个就是一种纪念物啦、啊，没有什么不得了的了不得的事，就把它当成纪念物。因为佛已经涅盘了，我不知道怎么样子的，对他怀念，就拿他的遗物里边的，身体上的一个坚固纸，叫舍利纸啊。拿去供养啊，是这样子的。那么到现在为止，大家有供养舍利的一种习惯啊。另外就是，呃，呃，中国人呢，和尚死了以后啊，就做塔，这个是这个用做缸，放在缸里面，在打坐的姿势，呃，把它放在缸里面，缸什么下边一只缸，上面还放一只缸，呃，两只缸啊。把它递起来以后呢，这就,就是这就封起来，封缸，封缸以后，有的是土葬，就埋到地下去；有的是就做个塔，就放在塔里边，是这样子。那么这一个呢，像呃是在台湾的那个慈航法师啊，就是标准的是,是这样子的做法的。呃，那另外的呢，呃，火化之后啊，就把它变成骨灰坛，放在骨灰坛里边。那有，这是一个变相，通常通常的人呢，土葬以后过了三年要要捡骨头，把骨头捡起来，台湾话叫做捡金，啊，把这个金捡这个骨头捡起来以后放在骨灰，放到骨坛里边去，那骨灰坛呢，实际上已经是骨灰了，再装那个坛子里边，这这是变相的，就是用骨坛，啊，这个是变相的一个东西，实际上是累似。并没差不了多少，因此最好的办法回到释迦牟尼佛的根源去，这个是撒葬，这个来自于自然，又回归于自然。那么撒葬呢？呃，中国大陆啊，他们，他们这个，呃，倒反而比较早一些，他们呃用这个树葬，呃这个种一棵树，这个人死了以后呢，是会不会？会把他埋在那个地方，那个、那个上面种一棵树，呃，这然后就把这棵树把它当成他那个纪念品了，这也有问题，也有问题啊。那树死了怎么办？<笑><笑>啊，树死了没办？那怎么办？还有呢，种了一棵树以后，其他的人不能再再再再埋另外一个人埋进去，他还是同样的占有一个空间，不过他那个空间里面种了一棵树而已。是这样子，那么有的人是花葬，呃，种花，呃，这个上面呢种上花，这这个埋在地下，那么上面种花，呃，那其实以以后永远要种花，不种花不行了，嗯，这个也有问题，所以我们现在是呢提倡啊植葬，植啊就再种种植像植物一样的种下去，就是把你泥这个泥泥里边呢打几个洞。然后把这个骨灰呢，弄得粘的细细的，粘粘成粉末，跟土壤完全相同，跟土壤结合。那过了一段时间以后，可能个这个介质磷质比较多，磷质已经烧掉，介质还在。那把这个土壤把它再再改造一下，重新再可以再生长。我们现在在提倡这样子的一个葬法，这自然的植葬法。那么这种葬法是最经济。最不占有啊空间，呃，在同一个空间里边呢，呃，可以有许多许多的人永远可以一直站下去。这个人力骨灰正在磨细了以后啊，很少哎，没多少的。然后呢，回归大地以后，很快就变成泥。所以化为春泥更护花，实际上真正是执杖，才是真正的够化为春泥。
0: 化作春泥更护花，想象着日后自己化作尘、化作土的骨灰，可以栽种出繁花似锦的山水大地，仿佛胸中也先有一幅美丽的山水。原来生与死之间没有界限，没有距离。当形骸消失，而新的风光因此诞生时。我们也就了然世间的善因缘。中国哲学家庄子说：“死是大自由，可以以天为盖，地为果。”可以是蝼蚁、苍蝇腹中食，不论是哪一种，亡者跟亲友都因此能在生与死之间自由潇洒的来去，这也是善终的大福气吧
1: 。了解死亡，你就不怕死亡，不会等死，但是不会怕死。了解死亡，就是要做好死亡的准备。我们呢？人一出生呢，就已经命中注定的那一天一定会到。嗯、有的是来来的早一点，有的是来的迟一点，有的是来的中间，啊，这个一定会来。这准备好死亡，那，你把生前的事要做的事，赶快的要做。还有呢，对于身后，你不要让你的亲人、友人呢麻烦。嗯你要处理的事情赶快处理掉，或者是呢，你预立遗嘱、预立遗言呢、啊，让交代一下这个后边的人，让后边的人呢，呃，让亲友们呢、啊，这个知道怎么做法，不要弄到最后啊，他这是直接死了，这抛下了好多的问题，这个都没有处理，因为最初不想对不想自己要死。想不到自己要死，自己也不想死，结果一下子就死掉了。死掉了以后呢，财产没人没有处理好，家族的问题没有处理好，有许多的自己的遗愿没有了，那跟人与人之间的关系没有处理好。那死了以后啊，人家还在骂，嗯，呃，背后人家死这死后就骂，骂死人，那死自己死了还被人骂，就不需要这样子。一定呢，就是准备死亡，随时随地做好死亡的准备，所以最好呢，一年立一次遗言，预立遗言，呃，自己交交代一下，有什么事情怎么处理，什么事情怎么处理，自己是，还有呢，自己要到哪儿去，晓得，要自己要到哪里去，自己愿意要到哪儿去，这个准备死亡就是准备的。我结束了这个旅程，我的下一站，呃，下一站的旅程是什么？那对于自己来讲的话，太安全了，这、就是平平安安的活，平平安安的死，平平安安的离开以后，就到平平安安的又到另外一个阶段的开始，多好！你看一看
0: 。很多人在亲人往生以后，心里很难受。因此，不惜借助方法求见亲人一面
1: 。关于迁王陵或者是观录音，这个在电视台上啊做的最多了，有几家电视台专门呃来这个连续的播出，呃而且还能够表演，呃像这种呢，我们只能说是把它当成了这是在玩的一种把戏。呃，人死了以后，我们知道他们呢，很可能是在啊中阴身的阶段，很可能他们已经投生去了，很可能如果上了天就到天国去了，或者到富国去了，或者是进入轨道啊，他们已经没办法出来了，或者是就变成地狱道啊，他根本不可能出来了，所以是那一些。呃，管录音啊，或者是见亡魂、见亡灵啊，像这样子的这种，呃，我们只能说是他们，呃，呃，这是一种之一，这种之一呢，可能好像是让你觉得像像是亲人见到见到亲人呢、啊，这这里边真正的成分不多的，应该都是假的多，呃，真的少，但是因为他们是之一，他们之一啊。这个这这恍恍惚惚啊，呃，就好像他们就就变成了他们这个亲人的化身，啊，那听起来好像就是他们的亲人
0: 。由于有了死亡。因此，各民族也就有了各种的灵异传说
1: 。这种这灵异现象啊，这是各形各色，都可能发生。也就是人往生以后，他们多半的事啊，都是单独的存在的。是集体的在一起存在的这个可能性不大，但是呢，有可能集体性的，就是某个地方正在做做佛事，或者做超度的服饰，或者是诵经，或者是做回向，或者是呢做供养，那可能呢各种各样的，呃，这灵体啊，都会受到这个佛法的影响的关系，也会集中到一起来。集中到一起那地方，他们彼此之间并没有相，并不是互相啊说，说是,是有一个队队长，一个团团长，有有有组织的，不是，他们还是各自各自各自各个人是个人的，呃，灵体是不同不同的灵体，那凡是类似的像这种道场啊，呃，做佛事的时候，呃，都可能发生，呃，其实像我们，呃，弄禅师啊。呃，或者是哪一个道场啊，要拜梁皇忏，或者是呢拜水忏，或者是放焰口，或者是打水落，像类似这种这个祝福式的状场合啊，这种灵体啊是相当多。这种灵体只是只是游来游去的，并不固定的。他们的，因为他们呃说他们这个学佛嘛，他们在生的时候没有学佛。那死了以后呢，因他们的善根以及佛的这个超度，以及我们人间的人呢，为了要对这个孤魂呐、冤魂、幽魂呐，来呃这个布施，所以他们呢经过这个地方，呃或者得到的感应，他们一起来了。来了以后，他们听得，听一听，可能他们会停留下来一段时间，也可能呢停。听一听以后呢，他得到一点利益，得到一点好处啊，他就走了。那个、好处有的必定是西方极乐世界，他们就觉得很快乐，就走了。觉得觉得心里这个没有这么呃忧愁啊、怨恨啊、放不下啦，呃，这一种心没有了，哎、呃，他可以走了。走的时候可能也转身去了，也可能是到西方极乐世界去
0: 了。当我们接受死亡，也准备死亡的时候，再回头看我们的人生，态度就会不一样了，对待我们身体的方式也会不一样了。这会让我们产生一种正面的力量，这种力量能够帮助我们积极的去处理活着的时候所有可能遇到的挣扎和窘困。就算我们的生活品质不够好，我们的人生品质也会提升，并且能够勇敢的往前走。当我们在生命最终的一刻，回首来时路，一定会有也无风雨也无情的畅快吧。平常就是要念佛的，平
1: 常念佛念的很纯熟，而信心很恳切。那自己死亡的时候一点也不怕的，因为一时就到佛国净土去了。所以我不去佛国净土，谁给谁还去啊？因为我相信佛一定会来接引我。是这个《佛经》里面说的，这个来自于人民终时啊，十念念阿弥陀佛，或者是念十声阿弥陀佛。就能够往生西方极乐世界，是保证去的。那我平常就多念了，平常多念了，那还会不会去吗？这是一个。另外一个呢，也打坐嘛。打坐的时候如如不动，随时随地能够保持不受环境的影响，不受外在任何的状况的影响，怎么样子的大风大浪。在面前出现的时候，直接都能够非常的自然的、勇敢的、而平静的来处理。这个时候死的机会可能少一些，活的机会比较多一些，所以坦然的面对死亡。而面对死亡，并不是等于是是接受死亡，面对死亡就是说，呃，有死亡来了，我要处理。啊，如果不死最好。如果非死不可的，我就去了。那如果是这样子的话，这死死得很好，活也活得值得
0: 。当我们能够用平常心来面对死亡，就能够创造人生正面的价值。因为我们懂得珍惜活着的每一刻，保持善念在言行举止之中，同时呢，用积极的态度过每一个日子。直到死亡来临的那一天，我们无有恐怖，没有遗憾。